0: Boa noite, eu sou o Fernando Martinho e esse é o Bem-vindo ao Clube, um programa semanal da Corner que fala sobre futebol também. Esse programa, na verdade, ele foi gravado mais cedo e por problemas técnicos. Eu tive que jogar fora o episódio que contou com a participação de César Cartun, do Vitor Lenderman perdão, e também do Lucas Duque lá em Barcelona. A gente falou sobre o Mundial do Palmeiras, sobre algumas percepções aí, é, o Vitor Lenderman que fica na Alemanha também, como foi né, a expectativa criada ali em torno desse Mundial, do Bayern, que é essa potência do futebol alemão, e eu vou aqui passar né pelo que a gente falou mais cedo, quero também fazer um convite para os assinantes da Corner interagirem, eles que são os responsáveis pela viabilização desse tipo de conteúdo, são feitos na verdade exclusivamente pensado nesse tipo de, de leitor né que a gente tem, que a gente conseguiu construir uma relação bem interessante, então uh, fica aqui o convite para quem não, assi não for assinante ainda assinar e para os assinantes da Córnea interagirem aqui com a gente no nosso grupinho de WhatsApp e eu vou estar tá respondendo aqui, enfim, trocando uma ideia com os assinantes. É, Mundial 2020, né? Realizado em 2021, a gente teve pela primeira vez um sul-americano terminando em quarto lugar e pela primeira vez um time mexicano né, chegando até a final a situação ela é, parece constrangedora, inclusive o quarto lugar né, sul-americano do Palmeiras também parece constrangedor mas a gente tem alguns atenuantes aí né? a ressaca psicológica que o Palmeiras é, acabou, digamos atravessando, já que é campeão da Libertadores num contexto muito estressante, muito é, cansativo, né, uma final, é, num calor também, agora falar do aspecto físico, é, acho que isso já foi um assunto bem batido, mas isso tem realmente uma influência na, no desempenho né, da, da equipe do Abel Ferreira no Mundial, e essas coisas não podem passar de lado, não são aspectos táticos que vão falar mais alto nessa hora, nessas horas, assim, de, de jogos que para as torcidas né, sul-americanas tem muita importância e para os europeus nem tanto assim. E o que acontece é que os europeus, pelo que eu conversei com o Lucas Duque mais cedo, a gente percebe com o Vitor Lenderman também, é que os europeus estão cagando né, solenemente para esse torneio que a FIFA criou a partir de 2005. Na verdade, em 2000 ela fez um evento experimental, é, numa outra live também a gente... Num programa anterior, na verdade, é, com o Cláudio Campos, ele falou né, da, como se deu a concepção lá do, do Mundial de 2000 com a ISL, que era parceira da, da, da FIFA naquele momento. E a verdade é que a ISL fale, a edição de 2001 não acontece, que o Palmeiras é, participaria, inclusive, mas ele só pôde ser retomado em 2005, e aí foi quando deixou de existir né a taça intercontinental até ali né havia uma uma paridade né havia um, uma medição de forças muito mais interessante né muito mais interessante é, entre europeus e sul-americanos acontece que o mundo ele vai mudando né seus componentes políticos e econômicos aí o bloco europeu criado que anteriormente né o mercado comum europeu dá abre brecha para que a lei Bosman seja sancionada e a lei Bosman, acredito que todo mundo saiba bem o que é, acabou é, permitindo que os jogadores circulassem livremente né, entre as ligas dos países que compõem aí a, compunham e compõem a União Europeia e isso passou a, a transformar o, 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 <risos> o eu ia falar do fenotipicamente eu que não acompanho Big Brother acabo sendo impactado aí né pelo Twitter então o termo fenotipicamente aí a gente não via passou a deixar de ver na verdade aqueles times ingleses não são não passaram a ser não mais tão ingleses assim né e franceses italianos a Inter foi campeã europeia em 2010 sem nenhum italiano em campo então, isso 15 anos depois aí de sancionada a Lei Bosman. É, em paralelo, né, em 2005, a FIFA instituiu é, definitivamente o seu Mundial de Clubes ali, com representantes de vários, é, dos vários continentes né, que são ali associados né, à entidade máxima do futebol mundial. E nesse período o mundo vinha sofrendo os impactos da Lei Bosman e o mercado europeu se consolidando com a sua moeda única. Eu já falei isso em alguns textos da Corner, e a Trivela sempre explica isso muito bem também, recomendo a leitura aí de, dos artigos que a Trivela aborda, esse assunto, esse tema, né? e os europeus começaram a montar constelações, né? os clubes foram se, deslo se despregando né? é, é, do, do que eram clubes, os médios para os grandes, os grandes começaram a ser, alguns deles, gigantes, e outros que eram até considerados grandes, começaram a se apequenar. E isso foi, como eu disse, né? a gente tinha lá o projeto dos galácticos e tudo, mas não era um projeto tão vencedor. Mas os clubes que vieram né, se consolidando aí no, no futebol europeu, que criaram aí na final, final uns seis ou oito, no máximo, aí, que são os candidatos de todos os anos aí da Champions League, que chegam às finais e que se revezam ali né, no topo a gente vai ficar sempre reduzido ali dos que realmente é, é, têm é, é, repetição né na frequência ali dos títulos é, o o Bayern que é o último campeão o, o Barcelona o Real Madrid que já estão aí num declínio né após a fase Messi Cristiano Ronaldo aí já não estarem mais no seu no seu auge e o, algum inglês né que flertava com isso fora os projetos é, que também tem, é, é um time inglês, no final das contas, o Manchester City mas é um projeto árabe, né? um projeto aí que o livro Clube Empresa, publicado pela Corner aí, de organização do Irlan Simões explica né, o, o conceito, né, o que tem por trás do Manchester City, e eu ia falar também do PSG, que é, foi o finalista aí da edição 2020 então assim esses clubes começaram a se fortalecer é, com dinheiro externo também do futebol, né, dinheiro é, ali que a gente pode chamar do que é soft power, para quem não está familiarizado com o termo, é, seriam mecanismos de propaganda né, de regimes é, não muito democráticos, para usar um termo mais simpático, mas acontece que é, no final das contas essas, não só essas equipes, mas também os grandes eventos como o, a Copa do Mundo da FIFA vai ser inclusive realizada no Catar e o Mundial de Clubes que está sendo realizado aí numa uma espécie de evento teste, vai, já que a Copa das Confederações também vem perdendo relevância aí no cenário mundial, né, esportivo, começou a ser uma, uma competição largada, né? Então, o Mundial de Clubes acabou sendo esse evento teste, mas o Mundial de Clubes também vem sofrendo, entre aspas aí, um sucateamento por quê? Explico, e foi um pouco do que a gente conversou mais cedo, como eu expliquei nessa live, que, nesse programa que a gente teve problemas técnicos, o áudio ficou muito ruim de escutar, então eu resolvi tirar do ar e agora eu estou substituindo aqui nesse monólogo que eu vou interagir aqui com alguns dos assinantes com quem a gente falou mais cedo. Então, para sair da, da questão mundial e tudo isso que eu expliquei aí sobre uh, uh, o contexto, né? o que, que aconteceu a partir de 2005? Você teve... A gente teve somente três campeões né, não europeus nesse período, que foram São Paulo em 2005, o Inter 2006 e o Corinthians em 2012. A gente teve um caso emblemático, né, que foi o estudiante de 2009 que lutou até o fim com o Barcelona e foi perder somente na prorrogação, né, sofreu o um empate no finalzinho do jogo e a virada na prorrogação com o gol do Messi, o primeiro título mundial inclusive do Barcelona, sob a batuta de Guardiola que tinha perdido como jogador, né? Então, assim, o para aquele título para o Barcelona foi um caso, um ponto muito fora da curva. Porém, agora que a gente vai falar é, da importância disso para os europeus aí, é, não é verdade que os europeus não se importam com isso, é, mas eles se importam muito, muito pouco. É, essa é a frase correta, né? A afirmação Correta é dizer que eles se importam pouco. Não quer dizer que eles não se importem. Eles vão assistir o jogo agora. Quando o Barcelona foi campeão, tanto em 2009, um título que era inédito, como em 2011, e depois também, em 2015... É, ninguém vai para rua comemorar. Né? A cidade de Barcelona segue normal, tudo normal. É como se fosse uma conquista ali de uma Supercopa da Espanha ou de uma Supercopa da UEFA, até para dar um, um exemplo de uma competição internacional que os clubes europeus simplesmente não ligam, né? É muito importante para um clube às vezes de um quilate menor conquistar isso, né? É, me lembro. Quando vocês também vão lembrar de, de alguns exemplos aí, quando o Atlético Bilbao ganhou a Supercopa do Barcelona foi realmente um evento, o Atlético Bilbao sequer tinha ganhado a Copa do Rei mas o regulamento lá da competição determina que quando há o mesmo campeão, ele não unifica né, o, o troféu, ele, o título da Supercopa ele é disputado com o vice-campeão da Copa do Rei, e aí me corrijam em 2018 ou 17 que o Atlético Bilbao ganhou do Barcelona, é, realmente foi um mega título né, conquistado ali pelo Bilbao. É, voltando né, à magnitude aí do Mundial, é isso que eu estava falando, então os europeus é, têm vencido regularmente, né, exceto nesses três é, episódios, e no quarto que eu citei do estudante com o Barcelona, com bastante facilidade, né, os, os europeus têm sobrado, né, a gente vou entrar agora num caso muito específico que foi o Flamengo e Liverpool que de todos os casos foi o único excetuando ali também como eu disse o, o estudiante, que é um caso específico, mas o, o Flamengo e Liverpool foi um Flamengo que buscou o jogo e um Liverpool que deixou o jogo acontecer, não tinha nada a ver a fome do Liverpool em vencer a Champions com a fome do Liverpool em vencer o Mundial é, salvo engano também era um, um título inédito né, pro Liverpool aí, que é multicampeão europeu mas não tinha ainda vencido vou até consultar isso agora é, os o, o troféus do, do Liverpool, mas eu tenho... Praticamente certeza que o Liverpool não tinha esse troféu, mas mesmo assim jogou pro gasto, né? E o único assim que a gente via ali realmente empenhado no, no Liverpool de 2019, naquele jogo contra o Flamengo, era o Roberto Firmino, e isso tem uma, um fator muito simples de explicar, na verdade, por que ele era esse cara tão empenhado, né? Ele sabia da visibilidade desse jogo no Brasil, e o Roberto Firmino é um jogador que sofria muitas... Críticas, vamos dizer assim, justamente preponderantemente por ele não ser um jogador é, que tenha tido uma passagem por um grande clube brasileiro. né Ele saiu do Figueirense muito novo para o futebol alemão, é, fez carreira no Hoffenheim e depois vai para o Liverpool, é, onde ele começa a ter um protagonismo internacional. Que gera as convocações dele para a seleção brasileira. Então, assim, o Firmino sabia da importância daquilo ali. Certamente o Alisson também, né? Mas o Alisson ali na posição de goleiro ele não tem muito mais o que fazer, é, é, não tem como comer a bola. Ele pode ter uma grande atuação, mas é mais difícil de perceber esse sangue nos olhos, assim, né? Que o Firmino estava naquele jogo contra o Flamengo. E o Flamengo estava jogando, claro, contra um grande adversário, mas que permitia né, o jogo do Flamengo. É, inclusive nessa quinta-noite, a Fox Sports estava reprisando né, a final de Flamengo e River Plate, e eu meu pai estava assistindo isso e eu apontei para ele, falei, pai, olha o que o River Plate, o River Plate fez com o Flamengo é, nenhum outro clube fez com aquele Flamengo Jorge Jesus, né? de realmente parar o jogo do Flamengo lá na frente, o que é, o Liverpool deixou que acontecesse o Liverpool jogou com 60% ali da, da sua intensidade, aquele Liverpool ali que já vem ali no não vou dizer um declínio técnico nem tático, mas motivacional sim e sobretudo físico, né? O Liverpool vê aí de uma de uma sequência muito forte nos últimos anos é, de ser vice-campeão europeu e da Premier League na mesma temporada em 2018 e em 2019 finalmente é, é campeão da, da da Champions, né, e agora em 2000, eu, desculpa, ele foi vice-campeão, ah não, foi isso mesmo, ele foi vice-campeão europeu e da, da Premier League na, na mesma temporada, na temporada seguinte é, ele é vice da Premier League de novo e finalmente em 2020 ele conquista, a, depois de 30 anos, né, novamente o, o campeonato inglês. Então assim, o Liverpool não entra com a carga total, entra com seus jogadores titulares, é bem verdade, entrou com o time completo, com aqueles jogadores que tinha disposição, mas não entra com aquela fome né, que a gente viu o Liverpool na final da Champions e, e nos jogos eliminatórios né, anteriores ali daquela conquista. O primeiro ponto, então, acho que não, não, não cabe mais nenhum tipo de análise, os europeus se importam sim, porém se importam muito pouco, né, como eu falei. E os sul-americanos se importam demais, né? Se importam demasiadamente com essa conquista que se tornou cada vez mais impossível. E o, o Palmeiras mostra muito porque que essa conquista se tornou cada vez mais impossível. Né? O melhor time que a gente viu aí dos últimos tempos brasileiro, sul-americano, eu diria, foi esse Flamengo em 2019, é, foi um time também que durou ali é, quatro ou 5 meses, a gente depois pode falar disso em outro programa, sobre o, o, a potência né, que o Flamengo pode, prometia ser e acabou não se tornando, mas é, o Palmeiras, que era o campeão... Né, sul-americano, ele não consegue derrotar o Tigres, que é um belo time, não foi uma zebra o Palmeiras perder para o Tigres, de forma nenhuma, e foi isso também que a gente falou na live mais cedo, que a gente teve esse probleminha aí, que também no programa anterior, né que, que foi pautado bastante na derrota do, do Palmeiras para o Tigres, que tinha, tem um meio de campo ali muito bom, formado por Rafael Carioca, jogador com uma técnica exuberante, e também o Guido Pizarro, o um argentino, que acompanha ali a dupla de meio de campo, um time que joga em duas linhas de quatro, um time muito, digamos, competitivo e fez. Agora vou chegar no título dessa desse programa, dessa edição desse Bem-vindo ao Clube, que é o de igual para igual, né? Esse termo aí que ficou cunhado aí a partir da, da, da partida entre Flamengo e Liverpool de 2019. O Tigres fez uma partida no primeiro tempo de igual para igual com o. Uh, Bayern de Munique, nessa edição aí de 2020, que foi disputada em, agora já em fevereiro, né, de 2021 aí, adentrado o ano de 2021, a gente está tendo ainda a definição do Mundial respectivo ao ano passado. Então, foram 45 minutos de um jogo realmente igual para igual, o Tigres não se acovardou, tentou jogar, é, conseguiu alguns espaços e tudo, mas claro, o Bayern é muito superior, né, o Bayern é, de novo, mesmo exemplo do Liverpool serve o Bayern, o Bayern jogou com 50%, eu diria até, com uma certa preguiça, eu diria, mais do que o Liverpool, para uh, liquidar o jogo logo de uma vez, e o melhor, eu acho que nada exemplifica o que eu, melhor o que eu tô dizendo, como... A partir do 1x0, um gol que foi irregular, na verdade, porque ele, primeiro ele foi é, marcado impedimento, tudo bem, aí o VAR disse que não estava impedido, mas o VAR não viu o toque de mão, que configuraria também uma ilegalidade no gol ali. Mas uma vez que fez 1x0, o juiz deu o gol, o Liverpool tirou o pé e colocou os quatro jogadores ofensivos reservas. Né? Ele estava jogando ali com o Gnabry, com o Sané e pela esquerda agora, me fugiu, e com Lewandowski na frente, e ele substitui todo mundo, coloca o Douglas Costa, coloca o, o Jamal, Jamal esqueci o sobrenome dele, <risos> o garoto novinho lá de 17 anos, quer dizer, uma promessa ainda, e coloca para jogo, e substitui também o Lewandowski pelo Chupo Motinho, que veio do Paris Saint-Germain. Então assim, nitidamente, o, o Bayern estava pouco se importando, estava muito mais preocupado em poupar esses jogadores, obviamente, é, querendo ganhar, repito, ninguém entra em campo nem numa pelada, eu sempre uso esse exemplo pode ser uma pelada de casados contra solteiros, ou pode ser um mundial de clubes que tanto se debate aí a vontade dos europeus, mas ninguém entra em campo em campo para perder né? isso tá mais do que evidente, não preciso falar isso, mas é, não precisaria falar isso, mas é sempre bom ressaltar então voltando ao, ao de igual para igual, o Tigres fez uma partida muito honesta. Então assim, trata se trata-se de um grande time e não foi um, um vexame o Palmeiras ter perdido uh, sem, a semifinal para o Tigres do México treinado aí pelo Ferret brasileiro aí que está há 50 anos aí no México treinando. Como disse o Felipe Melo, o Tigres há 300 anos. Então assim, é, não foi de forma nenhuma um vexame. É frustrante, é. É, mas não chega a ser uma decepção, é uma decepção sentimental mas não uma decepção futebolística, é, é errado dizer isso né dizer que foi uma, um fracasso, um fiasco, é, completamente fora de lugar isso aqui a gente não vai praticar, não vai permitir que o, o, esse tipo de sensacionalismo seja aplicado né? então, é, voltando à semifinal, o Palmeiras fez um jogo muito ruim a verdade é essa, e aqui que entra o grande debate né, que vem pautando, sendo pautado aí nas redes sociais sobre a dificuldade do, do Palmeiras em apresentar um bom futebol. É, muita gente, sobretudo torcedores do Palmeiras, né, se ofendem com isso porque parece, em algum momento, eu acho que talvez possa estar, isso tenha de repente essa intenção sim, de diminuir né, o título do Palmeiras mas não, não é esse o ponto central né? o, que, o que tem muita dificuldade de se chegar é a um, a um meio termo em se entender que o Palmeiras foi campeão da Libertadores com seus méritos tá? é, e ao mesmo tempo jogou um futebol uh, uh, medíocre, uh, uh, no sentido de médio, né? uh, uh, ali mediano. Isso as coisas podem coexistir, né? Você pode ser campeão jogando futebol exuberante, e você pode não ser campeão jogando futebol exuberante. O, o Barcelona perde para o Chelsea, e o Chelsea que veio a ser campeão depois, em, 2003, em 2012, desculpa da Champions League, o Barcelona perde na semifinal pro Chelsea, amassando o Chelsea né, com 80% de posse de bola acumulada e tudo bem, a gente sabe que posse de bola pode ser uma, um dado é, estéreo, né, um dado que não, não queira dizer nada, mas naquele caso, né, o Barcelona teve bola na trave, pênalti perdido, enfim, foi realmente um massacre e o, o Chelsea acabou é, sendo campeão e com todos os méritos, né? É, não, não foi uma, uma uma a taça do, do da Champions League lá, o orelhuda lá, do Chelsea, ela tem exatamente o mesmo tamanho dos troféus conquistados pelo Barcelona, pelo Real Madrid, é, ganhando, jogando muito bem ou não. O próprio Real Madrid é um exemplo de que enfileirou aí três campeonatos sem apresentar um futebol é, nem um pouco exuberante, era um futebol extremamente eficiente, mas não era um, um método, o, 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 qual é o legado, né eu aproveito para falar isso é, é, entrando aqui no assunto, qual é o legado do futebol tricampeão da Champions e Mundial, né? do Real Madrid, qual é o legado? Eu faço essa pergunta e, e eu sempre chego à conclusão de que é nenhuma, porém é, foi campeão, e tem todos os méritos, e a Taça está lá, a, a coleção né, de, de Taça do Real Madrid é ainda maior com esse tricampeonato aí que o Zidane conseguiu de maneira inédita, nenhum técnico e nenhum clube tinha conseguido ganhar três edições consecutivas. Voltando aos méritos do Palmeiras, mesma coisa, não interessa se jogou lindo, se não jogou lindo, jogou com o que tinha, jogou com que, o que dava e, e foi campeão, e isso é título igual, no caso da Libertadores o troféu ele cresce na verdade né? os primeiros troféus eram menores porque a base era menor e à medida que as plaquinhas foram entrando essa base começou a crescer então a verdade é que a plaquinha do título de 2020 ela tem exatamente o mesmo tamanho da plaquinha de 2019 do Flamengo, o nome do Palmeiras o nome do Flamengo estão ali na mesma hierarquia, não tem diferença de grandeza alguma vamos entrar no aspecto é, emoção, no aspecto tático, no aspecto jogo, a gente tem inclusive componentes que nitidamente jogaram, derrubaram muito o jogo entre Palmeiras e Santos vamos começar pelo jogo em si, pelos adversários né, por quem estava jogando ali, o Palmeiras e o Santos fizeram essa final não são é, aqui o, o palmeirense que não admite isso, é, aí ele vai estar tá... É, é, não vai estar pensando com a cabeça no com o coração é, o Palmeiras não é o melhor time do Brasil e não é o melhor time da, da América do Sul agora, é o campeão, isso é uma outra coisa isso é um outro debate, eu sempre cito o livro Soccernomics, aliás eu emprestei esse livro eu ia mostrar ele aqui é, não é nenhum jabá, até porque é a versão internacional, a versão estrangeira do livro em inglês, mas eu emprestei esse livro o livro Soccernomics, ele cita um, um caso muito interessante, que é o, os grandes entendedores né, e os, o público em geral da NFL um outro esporte, eu estou só citando para balizar aqui o debate, é, sabe-se que o campeão do Super Bowl não é necessariamente o melhor time da temporada, né? porque o sistema de mata-mata permite isso, ele permite que o improvável aconteça, e no futebol ainda mais. Ou alguém vai discutir que o Racing é um time melhor que o time do Flamengo. De jeito nenhum, né? não tem possibilidade de que alguém considere isso. Mas o Racing foi lá e eliminou no confronto de ida e volta, que eu também questiono se deveria ser de ida e volta, mas o Racing eliminou o Flamengo. Por que eu questiono se deveria é, ser de ida e volta? Porque o contexto de pandemia, o né, jogo sem torcida, não faz o menor sentido se jogava em casa e fora. A, a Champions League conseguiu mostrar isso no final da sua edição 2020, que foi realizada ainda em 2020, em que ela fez aquela bolha, né? Ela só permitiu que os jogos de volta acontecessem daqueles jogos que já tinham é, sido realizado a primeira, a primeira partida, então nada mais justo, né? obviamente que jogar uma segunda partida, mas sem torcida, então você já é, criou ali um é, de isonomia né? vamos chamar assim, né? que você tenha é, é, direitos iguais ali de jogar diante da sua torcida, mas voltando aqui para Libertadores, no caso do Palmeiras o que, que eu ia falar? Afinal, teve esse componente de ser sem torcida jogada por sem torcida, vamos lá, por. Me corrijam, 2 mil ou 3 mil presentes ali, para um estádio de 70 mil lugares, ou seja, é, a gente está falando aí de é, menos de 5%. Se foram 3.500 pessoas, a gente está falando de 5% da sua capacidade, ou seja, vazio, totalmente, praticamente totalmente vazio. Então. Voltamos aqui à questão desse componente de você jogar uma final de Libertadores sem torcida nenhuma é, com times que, por sua vez, não eram é, os melhores sequer de seu país. Né? É, qual palmeirense afirma que o Palmeiras é o melhor time do Brasil? Talvez o mais louco aqui e mais insano dos palmeirenses, mas é, o, o palmeirense um pouco mais racional vai saber que o Palmeiras não é, é, é grandes coisas, assim, é um time competitivo, um time que briga ali, mas. Estaria no Brasileirão acima do quinto, do quarto lugar ali, se estivesse jogando com força máxima? Duvido muito, e o próprio torcedor do Palmeiras admite isso também. E o torcedor do Santos, idem, né? o torcedor do Santos sabe que fez uma campanha na Libertadores totalmente fora da curva, não era aquilo que era esperado, né? chegar até onde chegou, eliminar o Boca, que é uma camisa pesada, mas teve a chance também de jogar novamente, volta a questão da torcida, né? É presente no estádio não, o Santos jogou na bomboneira, fez uma grande exibição, mas é, numa bomboneira vazia. Assim como o Boca também jogou numa Vila Belmiro vazia. Isso faz diferença, a gente sabe, mas tanto jogos de semifinal né, de um lado como do outro foram atípicos até por isso, né também. É, agora, já que é sem torcida para os dois lados, méritos do Palmeiras que conseguiu su superar, como é que eu posso falar assim, ou sobreviver, acho que essa é a palavra, né é, a... Toda essa diversidade do, do jogo de volta que o River anulou o Palmeiras, mas não é só anulou, né? o, o River teve uma superioridade tão grande, mas tão grande, que conseguiu uh, aniquilar o Palmeiras com um jogador a menos, então assim, a gente é, ouvi algumas pessoas falando que o que aconteceu é, no Brasil, que o River fez com o Palmeiras em São Paulo, foi igual e, e, e sequer à altura do que o Palmeiras fez em, em Avejaneda com o River Plate, lembrando que o River Plate não jogou no seu estádio, jogou no estádio do Independente em Avejaneda. É, não é verdade, o River teve uma atuação, é, até sofreu o primeiro gol muito boa na Argentina, o primeiro gol do Palmeiras nasce de uma falha, né, dos... e todos os méritos do Palmeiras, assim, repito, isso não é para diminuir o, 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 os méritos do Palmeiras, é só uma análise do que realmente aconteceu em campo, para a gente não ficar contaminado aqui de, de emoções, o nosso papel aqui é ao contrário, né? Tirar as emoções e falar com sobriedade do que acontece em campo e trazer os componentes externos, né? A gente vive um momento de pandemia, tudo isso, para ponderar aqui e analisar isso com muita calma. Portanto, é, é, voltando aqui a... a a questão da final, não eram os melhores times da, do continente, não eram os melhores times sequer do próprio país, e era uma final também nacional. Eu acho que isso talvez tenha é, diminuído um pouco o tamanho dessa final. Eu sou muito contrário, aliás, às, às finais de clubes do mesmo país. Por quê? Isso dá um aspecto de uma Supercopa do Brasil, uma, não uma Supercopa, eu digo uma Copona do Brasil, para explicar assim, um duelo ali entre dois times, é, do mesmo país, sempre configura isso. É claro, a gente vai ter uns exemplos assim que são sonhados ainda que aconteçam, tipo um Barça e Madrid numa final, ou como aconteceu um Boca e River, mas a gente sabe que são exceções, né? Assim que aconteceu legal, mas assim não é legal que aconteça para um torneio continental que. Um, um clube jogue com outro do mesmo país. Então, acho que isso também teve um componente ali de criar ali uma... E, e detalhe, né? Eram dois times do mesmo estado. Então, é, são times que se enfrentaram já em decisões de Campeonato Paulista. Então, isso dá um aspecto ali de estar tá sendo um... um... Torneio de são Paulo, já que a final foi no Maracanã, enfim, ficou uma, uma coisa meio esquisita também, é, é, essa final, num sábado à tarde, é outra coisa que aí, eu sou extremamente crítico, é, é, não a final única, mas sim a se jogar num sábado à tarde, e aí tem uma outra coisa, a gente falou de falta de torcida, dois times do mesmo país, do mesmo estado, né, que não são os melhores times do Brasil, e aí tem uma outra coisa que é inadmissível a gente é, é, conceber, que é jogar a final de uma Libertadores, num sábado à tarde, em janeiro. Tudo bem, estava prevista para novembro, mas foi jogada às 5 da tarde, no Rio de Janeiro. Então, assim, obviamente isso matou né? a, a, os jogadores, né, são seres humanos, estão ali, eles não são máquinas, por melhor preparados que eles estejam, eles sabem que se eles derem o máximo ali, no, nos 90 minutos, eles, ou melhor, eles não duram os 90 minutos, né? se eles derem o um máximo ali nos primeiros 45 minutos eles vão ficar exauridos ali pro restante da, da partida então é normal, melhor exemplo para a gente balizar né? por que, que essa decisão foi tão travada né? então, a gente pega Brasil e Itália ah, mas os times eram muito retrancados tá, Palmeiras e Santos também são, e daí? Né? É, o que realmente fez o jogo ser é, é, tão travado tanto lá em 94, Brasil e Itália no Rose Bowl, né, em Pasadena, ali do lado de Los Angeles, foi o um calor absurdo ali, né, da, da Califórnia, no verão dos Estados Unidos, mesma coisa, né, um verão aqui do, do Rio de Janeiro, é, no Brasil, é, é uma coisa de louco, né, você colocar ali um, uma partida sendo jogada aos 40 graus, é, com o sol batendo ainda, né, então esse é, é, é um componente não menos importante aí para ter jogado a final tão para baixo. Bom, dito isso tudo, o cansaço físico que eu falei né que acontece você pô, jogar uma Libertadores e sete dias depois você está é, é, indo para o mundial né assim para disputar uma semifinal de mundial que já é uma questão ali bem um pouco controversa porque o Tigres ele começa uma, numa fase anterior ele já estava digamos assim mais ambientado mais focado mais concentrado enquanto que você que vem da América do Sul chega e vai estrear numa semifinal com um time ali que já vem digamos mais calibrado a gente falou disso em outros podcasts também e aproveito para uh, uh, sublinhar né, essa questão ali do desse formato mundial que é o que eu vou falar também sobre esse elefante branco né que foi citado aí no globalismo um programa aí também da Corner que sai às terças-feiras uh, que a FIFA criou um produto com o qual ela não está sabendo muito o que fazer por conta de tudo que eu falei sobre os europeus e agora com os sul-americanos tendo dificuldades para passar da fase semifinal, que é da onde eles começam. E tanto falei que o Palmeiras não foi uma. não teve uma campanha é, é, frustrante sim, porém não foi um fiasco, não foi decepcionante. O futebol sim foi decepcionante. Mas a gente falar, ah, foi eliminada, ser eliminado da, da semifinal é decep uma decepção? Olha, sim, é, para o torcedor é, mas não porque o time é, era capaz de fazer, né? sobretudo diante de um Tigres, como a gente já falou aqui. Mas não foi o único, não foi o primeiro, muito pelo contrário. Né? A gente teve já exemplos recentes é, do River Plate, campeão 2018, que não passou pelo Alain, que era o dono da casa, ok, mas é, é um time inferior né O River, ninguém, ninguém vai duvidar disso, mas o River não conseguiu. É, anteriormente, o Atlético Nacional também não conseguiu passar. Uh, uh, agora tenho dúvidas, acho que foi sobre o Kashima Antlers, mas... A confirmar, mas não conseguiu passar da semifinal. Atlético Nacional, que foi campeão da, da, da Libertadores em 2016, é, e a gente também teve os casos, esses sim, acho que o do Raja Casablanca é parecido com o do River ter perdido para o por ter perdido para um time da casa, para um time local que estava com a, com a sua torcida ali. É, então o Raja Casablanca contra o Atlético, ali sim teve um componente é, de decepção, de... porque o Rádio Casablanca não era um time é, do nível do gabarito aí do Tigres do, do México, que venceu o Palmeiras em 2020, já em 2021 como a gente sabe, então voltando, teve mais um caso, esse sim, sem dúvida a maior é, zebra de todas, o maior fiasco de todas de todos foi o Internacional contra o Mazembe, ou seja, a gente já citou, Inter contra o Mazembe o Atlético Mineiro contra o Rádio Casablanca o Atlético Nacional Kashima a confirmar, mas eu tenho quase certeza que foi, River Plate contra o Alain e agora o Palmeiras é a quinta vez aí num espaço de 11 edições né? de 2010 até 2020 portanto a gente está falando de é, quase 50% dos casos aí em que os sul-americanos perderam para times de outros continentes, né, africanos é, é, ali do Oriente Médio inclusive é, e, e agora por último, por um time mexicano coisa que não tinha acontecido também, que era um mexicano chegar numa final, né, então o Mundial virou esse esse elefante branco aí uma, uma coisa difícil aí de de saber o que fazer né? a FIFA tá com muita dificuldade por conta da popularidade é, pelo, no papo que a gente teve aí, né com, é, que eu tive que deletar, como eu disse por problemas técnicos, com o Lucas Duque e com o, o o Vitor é, Lenderman, eles disseram que a mídia estava realmente cagando, né, assim, a cobertura do Bayern, inclusive, é, o, 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 o repórter que fazia a cobertura do, do Bayern, da, agora me esqueci, esque, eu esqueci qual é a TV alemã, o Vitor Lenderman, inclusive, tweetou sobre isso, é, que o cara estava em Munique, o cara não viajou para o Qatar, então, era assim, uma coisa com... Muito pouca necessidade ali de fazer uma cobertura especial, como um clube brasileiro é, faria, né? Assim, a gente tem que lembrar que uma final de mundial seria transmitida em TV aberta, né? Um sinal para o Brasil inteiro. Essa é a magnitude que a gente, sul-americano, dá para essa competição, mas sobretudo a própria torcida e os torcedores rivais ali. Não é uma, uma competição que todo mundo quer assistir como é uma final de Champions, por exemplo, em que não só a Europa, mas o mundo inteiro quer assistir, então a FIFA está querendo promover esse, essa super mundial de clubes aí, né, com, 32, com 32 seleções, com 32 é, é, participantes, é e tem muita discussão sobre quantos europeus, quantos sul-americanos, é, para tornar isso um pouco mais atraente, né, mas assim, é, também é um outro grande problema, porque uma seleção, ela é formada, né, ao longo de quatro anos, mas um time, ele é formado ano a ano, né, na verdade, de semestre em semestre, sobretudo os times sul-americanos, que tem aí um componente exportador, até por conta dessa realidade econômica que a gente falou lá no iniciozinho do programa, que a Europa consome, né, uma... uma uma quantidade de jogadores sul-americanos aí por ano enorme e acabam voltando aqueles já veteranos, como aconteceu com o Rafinha, Felipe Luiz, por exemplo no Flamengo é... e algumas exceções né? como o Gerson que estava na Europa e voltou para o Flamengo, Luiz Adriano voltou ainda numa idade, é, digamos jovem, né? mas o Hulk que voltou recentemente para o futebol brasileiro vacinou com... com o Atlético Mineiro, ele tem já uma idade avançada, quer dizer, os casos é, é, são, via de regra, são esses, né, assim, jogadores veteranos voltando pro futebol sul-americano, ainda para disputar em alto nível, uh, sem dúvida, mas é, sem muito mais tempo de vida, né, então, assim, é, a realidade é essa, né, econômica, a gente fica com jovens que são saem cada vez mais cedo e por valores cada vez mais altos, como aconteceu com o Flamengo, que a gente vai lembrar bem. É, é, vendeu o Vinícius Júnior, o Paquetá e depois o Renier, né, numa sequência assim, dois para o Real Madrid, depois o, pa o Paquetá foi entre um e outro aí pro Milan. o Milan. A realidade do futebol brasileiro e sul-americano num todo é essa, né? O River Plate mesmo que, né, chegou a, a finais e semifinais aí nos últimos é, seis anos, né? Desde 2015 que o River Plate chega a semifinais aí pelo menos é, que Uh, todo ano o time se reconstrói, é totalmente diferente, o trabalho do Gajardo sim é longevo, mas é totalmente diferente de um trabalho é, de um grande clube europeu que consegue reter esses jogadores e quando tem que prescindir de alguém, não é por uma questão financeira, né, salvo algumas exceções, mas é por uma questão ali quase de capricho, né, de trocar um lateral direito bom por um lateral direito melhor. Né. Essa é a realidade aí desse G8, G6 aí, que briga ano a ano pela Champions League e qualquer resultado abaixo disso gera crises, né? Então uh, essa é a dicotomia aí do, do cenário aí que a gente está falando aqui ao longo desse programa sobre o que a FIFA vai fazer com esse mundial de clubes, né? Que não é interessante para os europeus e se tornou cada vez mais impossível para os sul-americanos. Enfim, essa é a síntese do que foi falado mais cedo na presença aí de César Cartoon, de Vitor Lenderman e de Lucas Duque. Então eu agradeço a participação deles e peço desculpas aí pelo problema técnico. É, a gente tá aqui investindo né, nosso tempo em programas semanais e essa é uma edição especial também que veio aí no embalo uh, do Mundial de clubes e todo esse debate né, do, do fiasco não, do que o Palmeiras fez. É, a gente vai, pode falar um pouco agora rapidamente também sobre o o Palmeiras ter terminado em quarto lugar, é, mas vamos lá, foi um jogo de novo, né? Vou usar o jargão de igual para igual com o al -Arkley. poderia ter vencido, sim poderia, mas foi para os pênaltis. Claro, motivacional lá embaixo e esse é o tipo de jogo que só um lado tem a perder, né? O Palmeiras não teria comemorado como o Al-Hilal é, comemorou o terceiro lugar ali nos pênaltis. O al -Ali, realmente aquilo ali para o Al-Hilal é uma conquista enorme, já para o Palmeiras é, seria é, um título de consolação e nem isso mas o quarto lugar é sim é, digamos é, uma derrota né? pra, pra, algo para se lamentar então essa aí, já, já, aqui já tem um, um debate interessante é, é, sobre o que esse Mundial se transformou, né? como é, é, esse jogo ele é, é um jogo maldito né? esse jogo de terceiro e quarto lugar porque se você não ganhar é, é, você vai sofrer, você vai ser apedrejado, mas se você ganhar, você não vai receber nenhum elogio, mesmo que você goleie por 5 a 0, por 10 a 0, vão, muitos vão dizer que não fez mais do que obrigação, tá, afinal de contas aquele jogo já também não valia nada, quer dizer, é aquela luta em glória, né, que você pode fazer o que você quiser, você não vai ter nenhum benefício, né? nenhum lucro. Enfim, então assim, sim, o Palmeiras, como disse, o Abel Ferreira, é, está entre os quatro melhores do mundo e entre os quatro melhores foi o quarto. É uma frase que deu muito o que falar aí, que gerou uma certa é, piada, né, um certo humor em torno dessa declaração. Não é verdade, não são, não são os quatro melhores do mundo. É, é, como a gente já falou, o Palmeiras não é sequer o melhor time da América. É, o campeão da América é o representante da América. Essa é outra... É a atribuição, é né? um título que ninguém tira do Palmeiras, a plaquinha está lá, mas não, não se trata do melhor time do Brasil sequer mas todos os méritos à conquista do Palmeiras, aquele palmeirense que festejou que bebeu tem mais é que tinha mais a é que ter feito isso mesmo e fez com todos os direitos do mundo né? então é isso, segundo o título da Libertadores para o Palmeiras que agora vai ter uma Copa do Brasil pela frente para jogar contra um Grêmio que é, vai estar tá jogando a vida e o Palmeiras com essa ressaca psicológica e física é, mas sobretudo motivacional, né, anímicamente o Palmeiras vai ter muita dificuldade para se colocar uh, diante do Grêmio é, de igual para igual novamente aqui parafraseando o nosso colega Mauro César que ficou é, que esse termo né ficou ele muito é, é, em, em, em evidência durante a, o período ali pós-Mundial de Clubes de 2019. É isso, gente. É, encerrando por aqui, mandar um abraço sempre especial para os assinantes da Córner, que são os é, entusiastas aqui da, da, da editora, né, que hoje é, a revista que começou lá em 2015 acabou se tornando uma editora a partir de 2018, com, se consolidou em 2019 como editora e segue aí em 2020 vendendo livros né? a gente inclusive mudou aqui a nossa, não vou dizer a ênfase mas assim, o nosso, nosso cronograma aqui de lançamentos é, hoje, agora para 2021 melhor dizendo é, vai ter seis livros publicados pela editora Corner, é, se você não viu entra lá em leiacorner.com.br já tem cinco dos seis títulos disponíveis para aquisição antecipada o primeiro lançamento foi o 1898 em diante, um livro que conta a história do Cruz-Maltino eh, em crônicas, relatos e reportagens. Eh, tem texto meu, sou um dos coautores, né, ao lado de André Garoni, que é um craque aí da crônica esportiva, Bruno Guedes, que é um jornalista da F, que fez um trabalho de edição aí muito eh, importante para esse livro. É, Gustavo Mel, que mora em Buenos Aires, um vascaíno aí louco, louco, louco pelo Vasco, que faz inclusive o Portão 9 ao lado do João Almirante também, que é outra figura aí do... Tive uma queda aqui na, na conexão, retomando aqui. Então, vamos lá, João Almirante aí também, que é outro vascaíno é bem conhecido aí né entre os cruzmaltinos, maltinos sobretudo e a Vitória Oliveira que é uma torcedora de arquibancada né então esses são os autores aí do 1898 em diante que foi o primeiro lançamento da Corner de 2020 é, os assinantes da Corner né tem descontos nas edições dos livros né, né, nos livros físicos é, e também é, acesso a todas as edições digitais e também a gente disponibilizou esse ano aí de maneira inédita, aí a gente fez um experimento que é o Clube Corner, que inclusive inspira o nome desse programa né, desse podcast, que é o Clube Corner 2021 ele dá acesso a, acesso não né ele entrega todas as publicações de 2021 para quem optar por esse pacote, né, o Clube Corner 2021 vai entregar seis livros Quatro revistas e além disso um pôster surpresa. E, na, e calma, falta ainda: vai entregar uma camiseta, uma camisa de malha é, estampada à escolha de quem adquirir esse pacote aí, que pode ser parcelado em 12 vezes, mas são 10 publicações, um pôster e uma camiseta para você vestir também a corner e nos assistir aqui, nos ouvir também. Esse programa que vai para podcast, ele também é disponibilizado aí nos players, aí, sobretudo a partir do Spotify, né, que é o principal player aí do mercado. Esse programa está lá. As interações são exclusivas com os assinantes, então se você quiser interagir, mandar uma pergunta, mandar a sua crítica, é importante que você assine a revista e apoie né, essas produções. Eu deixo um abraço aqui e um até logo. Peço desculpas novamente aí pela... pela dificuldade técnica que a gente teve aí no programa anterior. E até logo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.